0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Jorine en ik zitten er helemaal klaar voor. Ik in het oranje. Jorine, waarom heb je nou gewoon niet je oranje muts op? Het is zometeen heel belangrijk. Ik heb oranje sokken. Hallo. Oh ja, doe je voetjes omhoog dan. Jee, Heel goed. In de <laughs> sfeer. Met de leeuw erop. Ja, terecht. Dan nou, zullen die Qataris ook gedacht hebben toen ze die Nederlanders aanzien komen. Helemaal in vol ornaat. Het is echt een culture shock. Echt tot en met die, de die dachten dat die Nederlanders gedronken hadden.
0: Hè? Maar die Nederlanders ja. hadden helemaal niet gedronken. Dat is van nature zo gek. Ja, mooi. Ja, maar wel, wel grappig dat je dat zegt, want dat heb ik dus vroeger in mijn studententijd ook meegemaakt. Dan dachten mensen dat ik heel veel had gedronken, maar ja, kennelijk ben ik dus ook wel gewoon... Ja, zonder alcohol heb ik ook lol. Ja, precies. Ja. Maar luisteraars, daar gaan we het natuurlijk vandaag helemaal niet over
1: hebben. We gaan het over psychologische veiligheid hebben, want daar gaat deze hele podcastkanaal over. En, yay! Yay! en um, we hadden bedacht dat het wel leuk is om te praten over hoe werkt psychologische veiligheid nou preventief? Want Jorine heeft een heel groot onderzoek gedaan en uh, daar zijn allemaal cijfers uitgekomen. En ik denk dat het super interessant is om dat uh, te horen. Jorine, vertel.
0: Nou ja, ik heb samen met de monitorgroep onderzoek gedaan uh, naar hoe gaat het nou eigenlijk in uh, werkend Nederland. Een heel stuk in ook over werkgeluk, maar daarin dan ook juist veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en rapapapa, psychologische veiligheid. Um, en daar zat wel ook een gedachte achter. Is hoe kun je nou voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt? Hè? Wat is daar nou voor nodig en wat, wat gebeurt er? Waar is het succesvol, waar niet? Wat is typerend voor teams? Wat geven ze aan? En dan ook nog in de verschillende sectoren. Dus daar hebben we inderdaad onderzoek naar gedaan. Mooi. En zijn daar nog wat bijzonderheden uitgekomen? Iets wat je zegt, nou die wil ik eigenlijk als eerste noemen qua data... Nou, wat ik eigenlijk het allerliefst als allereerste wil noemen, omdat ik zo blij ben. Het was eerst een gevoel, het was eerst een ja, boerenverstand, hè? Het gezond boerenverstand idee. Dat ik echt dacht dat als je nou als team aandacht besteedt aan psychologische veiligheid, grensoverschrijdend gedrag, minder ruimte zou krijgen. Want als je dan smoort in de kiem, om het zo te zeggen, als je dan in het klein iemand durft aan te spreken, dan zullen die excessen minder zijn. En dat leek heel logisch. En nou ja, wij hebben het ook al eens over gehad. Het lijkt heel logisch. En nu hebben we cijfers. Dus wat we als cijfers hebben... is op het moment dat je in je team... een beetje, en het is echt zo gevraagd... een beetje aandacht besteedt... aan psychologische veiligheid... dan zie je dat grensoverschrijdend gedrag... 60% minder voorkomt. Dat vind ik toch een mooi feitje. Zeker. En dat doet me meteen denken
1: aan de weerstandsladder. Dus als mensen niet gehoord worden... Dan begint het eerst met grapjes, dan sarcastische grapjes, dan roddelen. Nou, daar herken je al sociale onveiligheid in. En uiteindelijk worden mensen boos. Dan neemt de agressie neemt toe. En helemaal als laatste haken ze dan af. Maar dat zou misschien wel eens een heel erg verband kunnen zijn. Hè? Tussen niet gehoord voelen en de toename van sociale onveiligheid in een bedrijf. Nou, mooi Absoluut. dat je daar nu een correlatie in legt.
0: Ja, en, en wat ook wel, wat zeg je dat over roddelen, Uiteindelijk zie je dat als je daarop in gaat zoomen, is roddelen, negatief praten over anderen. We hebben hem even gespecificeerd, hè, omdat mensen denken, ja, roddel positief. Komt het meeste voor dan wat betreft intern ongewenst gedrag. En dat is dan 13%. En daarna zeker pesten, of discriminatie. Negeren, uitsluiten, 7%. Pesten, treiteren, kleineren, 4%. Onethisch gedrag, fraude, niet in tegenhandelen, 4% misbruik van positie, machtsmisbruik 4%. Dat is allemaal extern, eh, intern, sorry, intern en extern staat op nummer 1... verbale agressie met 14%. Ja, en als je dat nou
1: correleert aan die weerstandsladder... dan is het wel schokkend. Want dan kan je eigenlijk menselijk gedrag gaan verklaren... aan frustraties die er zijn in de organisatie. En heel vaak wordt gedacht en heel vaak wordt het ook geroepen... het is de mens, het is de mens, houding en gedrag. Als we nou maar aan dat gaan werken... en we zijn allemaal lief... dan gaat het allemaal ook beter. Maar als je nou vanuit jouw data gaat kijken... dan is het eigenlijk iets in de organisatie... wat niet helemaal goed zit... waar mensen dan een uitlaatklep voor vinden.
0: Ja, maar wat er ook interessant is... en daar ging ik enorm op aan... je zag mij zwaaien in beeld... toen je zei, ah, als we allemaal lief zijn... en nog maar liever en liever, liever, liever... wordt alles beter... En ik krijg ook altijd de vraag, is er ook een max aan die psychologische veiligheid? Hè? En dan zeg ik altijd, ja, maar psychologische veiligheid, we hadden het hiervoor er ook over. Als dat er is, dat zijn de teams die swingend hun doelen bereiken. Dus uiteindelijk, ja, is er nou een max aan? Nou, je moet elkaar blijven uitdagen, et cetera. Hoeveel tijd moeten we eraan besteden? Dan had ik altijd leuke antwoorden van, hè, zie je het wel, tanden poetsen, het hoeft niet, nou, et cetera. En weet je wat zo grappig is? Vind ik. Als je dus dan naar die meetgegevens kijkt. Als je dan gaat kijken. Oké, okay, maar wat nu als je steeds meer aandacht besteedt eraan. Hè? En uiteindelijk kom je bij gemiddelde aandacht. Als je dat doet. Dan zie je nog inderdaad dat je zegt. Oké, okay, dan komt er dat grensoverschrijdend gedrag. Maar 16% voor. En dat is een heel stuk minder dan al die andere teams. Hè, waar het dat niet is. Maar ga je naar veel aandacht. Dan, gaat nog maar zak dan zakt hij nog maar naar 12. Oftewel. Op een gegeven moment. <laughs> dan ja, dan heeft het misschien zijn effect verloren als je gaat kijken naar dat stuk gedrag. En dan moet je natuurlijk gaan kijken naar resultaten. Dan is het misschien een andere meter. Maar ik vond het wel interessant. Zeker. En ik moet uh, aan voetbal denken. Mijn uh, hart uh, is natuurlijk even oranje gekleurd.
1: Maar um, als je kijkt naar uh, Louis van Gaal. Ik ben geïnspireerd naar, uh, door Louis van Gaal. Die uh, coacht zijn jongens uh, op een hele positieve manier. En een van de oefeningen die hij doet, heet uh, Imagineren. Heel chic, hip woord voor verbeelden. En dan laat hij hun um, een wereld schetsen waar ze naartoe gaan. Of hij helpt ze hun de wereld schetsen. Nou, in dit geval is het gewoon wereldkampioen worden. En daar bouwt hij een heel verhaal omheen. En dan uh, zegt hij van, ja, we staan daar op het podium. Je hebt net een mooi pak gekocht. Je vrouw is mee, die heeft een mooie jurk aan... Je kinderen staan te glunderen. En hoe voelt dat dan? Hè? Dus hij, hij had helemaal dat gevoel dat jij dat bent. Gaat hij um, helemaal schetsen. En dan uh, heeft hij dus twee dagen voor de wedstrijd... heeft hij die jongens een, een, een berichtje gestuurd. Van um, ben jij klaar om wereldkampioen te worden? Die dan denkt wat is dat voor iets raars? Wat is dat voor iets wezers, Maar dat doet wat met je brein. Want je gaat geloven in jezelf. Je gaat geloven in je team. En hoe anders is dat met als je kijkt naar hoe nu Ajax gaat... waarbij er geschreeuwd wordt tegen de spelers, het publiek heel boos is... iedereen is boos, spelers komen chagrijnig het, het veld op... gaan zelfs uh, chagrijnig en huilend het veld af... dan zie je, dat is ook psychologische veiligheid... dat die leiders, als die niet dat gaan kweken in die positiviteit... in, ook een, in een wereld schetsen hoe het eruit ziet dan zie je letterlijk gewoon in de sport... voor je een team dat niet meer wil spelen... gewoon eigenlijk ook niet meer kan spelen... want ze raken geen bal meer... en dezelfde jongens in een ander team... helemaal aan het opbloeien zijn... dan denk ik, dit is toch ook wel bewijs... voor, voor het effect van psychologische veiligheid. Dat als het er niet ja, dat... is en er wordt tegen je geschreeuwd... dat, je, dat je, je kan ook niet presteren, het lukt gewoon niet. Je raakt letterlijk geen bal... En als dezelfde mensen, want er zit een heel groot deel van die jongens in dezelfde. zijn dezelfde jongens in, de, in een ander team. En daar zit een andere leider op. En dan waait een andere wind en een andere tone of voice. En daar is het wel positief.
0: En die spelen wel. En dat zie je dus ook in bedrijven, dus niet op sport. Ik vind het een ontzettend mooi uh, verhaal en ook uh, hoe je dat dan schetst. En dat lijkt een beetje op uh, de walking skill, waarbij je dan ook zegt... we gaan kijken, waar staan we nu, visualiseren. En dan vraag ik ook altijd aan de teamleden, van uh, uh, voor, de, voor de luisteraars... een walking skill, dat is dus een, ja, zeg maar een soort fictieve streep op de grond. Of je doet het op, hè, op de muur en dan op, op een een of andere flip-over. Ja, misschien mag je bij sommige bedrijven gewoon op de muur tekenen. Hartstikke leuk. Maar in ieder geval, dan ga je zo kijken, hè, waar staan we dan nu... En dan ga je naar een moment dat je het allemaal dat je het hebt ervaren, die psychologische veiligheid. Echt een swingend team, een high performance team. En wat deed dat dan? En wat gebeurde er? En hoe ging dat? En vervolgens ga je weer terug met je team. Welke stap kunnen we zetten? En dan, wat is daarvoor nodig? Maar dan heb je dus inderdaad ook dat visualiseren, maar ook die emotie erbij. En vraag ik ook wel eens een organisatie, wat nu als het er is? Dan kom je binnen, wat gebeurt er? Wat doen mensen? Maar wat jij aangeeft over die energie die er is, hè? Hebben we cijfers? We hebben cijfers. Misschien moeten we een nieuwe deuntje als ik nog meer cijfers ga hebben. Want dat komt eruit. Dat op het moment dat die psychologische veiligheid hoog is. 7,9. Dan blijkt het werkgeluk. Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. Als de psychologische veiligheid hoog is, is het werkelijk een 7,9. Ik lees het even verkeerd. Ja. Oftewel, daar zit inderdaad wat jij zegt, die relatie. Want jij voelt die energie. Wat je net schetst, wat je ziet of wat je hoort. in die teams die presteren. Daar zit ook positieve energie in. Dat is natuurlijk hartstikke leuk hoe je dat dan echt ook hebt gezien. En niet alleen dus van de meting. Dus nu hebben we beide. En de praktijk. En de cijfers. Ja. En dat is een leuk bruggetje dat je slaat naar uh, organisaties.
1: Want wij komen bij nogal heel veel clubs. Uh, en daar kun je echt wel zien. Um, dat psychologische veiligheid preventief kan werken. Um, een van de dingen die je heel erg ziet is dat teams die uh, psychologisch veilig werken... veel meer oog hebben voor de belangen van anderen. En dat bedoel ik, als je in een complex team werkt... heb je heel veel expertise en heb je vaak ook verschillende belangen. Die kunnen tegenstrijdig zijn, uh, die, uh, die kunnen complementair zijn. Dat, dat, dat weet je op dat moment nog niet. Maar iedereen heeft vaak zijn eigen uh, doelen, verantwoordelijkheden en KPIs mee. En het moment dat je elkaar eigenlijk niet goed kent... en je gaat heel instrumenteel en heel taakgericht met elkaar om... Dan heb je en weinig zicht op elkaars belangen, maar ook weinig begrip en empathie. En dan zie je dat psychologische veiligheid eh, heel erg preventief kan werken. En om even een bruggetje slaan naar de voetbal. Dan kun je dus als leider wat aan doen. Want op het moment dat je als leider zegt: joh, ben jij klaar om wereldkampioen te worden, of ben jij klaar om het best performende team te worden van deze overheidsdienst, of ben jij klaar om de best presterende artsen te ...club te worden van dit ziekenhuis. En hoe gaan we dat dan doen, is dan de discussie. Maar als je een doel voor ogen hebt, een belang, een visie... ...en een beeld waar je met z'n allen naartoe wil... ...dan kan je daarna onderhandelen of onderhandelen, praten... ...over wat je dan gaat doen met die belangen. En zo kan uh, psychologische veiligheid kan meer begrip kweken...
0: ...vanuit die bedoeling voor die belangen. Ik denk inderdaad dat de bedoeling van belang is. Hè? Dus dat is natuurlijk ook met die knoppen waar je aan kunt draaien. Wat ik al vaker heb verteld. erbij is verschil maken. Maar wat mij ook opvalt in teams waar die psychologische veiligheid aanwezig is. Maar ook als ik het zelf ervaar. Ik zit nu in een uh, base met een nieuw initiatief. Met ook een clubje met allemaal mensen met een mening. Ik ook. En uh, zo'n blended learning verhaal uh, ontwikkeld. En dan hebben we daar meningen over. Het grappige is. Dan denk je hard op. En dat doen wij trouwens ook. Bedenk ik me nu, want ik heb, haal dit erbij. Maar dit zit ook al tussen ons. Jij hebt een hele duidelijke mening. Ik heb een duidelijke mening. En we gaan hardop met elkaar verkennen. Vanuit nieuwsgierigheid. Hoe zie jij dit? Hoe zie ik het? En dan komt er in één keer lijkt, wel een soort derde tussen ons in. Dat we denken, hé, hey, er is nog een ander beeld. Of misschien is dat beter. Dus wat ik me kan voorstellen. En daar zit natuurlijk wel in. Als je dus bij ons kijkt. Wij willen gewoon heel graag... Uh, een, een, een beweging meehelpen. En dat de luisteraar ook denkt, hé, hey, dat is zinvol. Dus wij vinden het ook leuk om elkaar daarin uit te dagen. Van, wat speelt er? Hoe kan dat helpen? Waar lopen we tegenaan? Ze dus hebben volgens mij wel een hele duidelijk, wat jij net aangaf... een gemeenschappelijke visie-doel. En daar, dat is zijn eigenlijk waar we naartoe werken. En voor de rest dagen we elkaar echt daarin uit. Dus het betekent ook weer niet dat het dan koedi-koedi is... of jippie a yo, -yo of... Uh, uh, dat, dat, ik heb mezelf voorgesteld. Ik heb dat, de, de mooie jurk of het mooie pak aan. Of het succesgevoel gekregen. En, en, en nu zijn we vriendjes. Dat zit er niet bij natuurlijk. Want je moet nog wel elkaar durven uitdagen. Om het voor elkaar te krijgen. Ja, Ik denk dat het mooi is wat
1: je zegt. Dat uh, hardop denken. En dat zie je ook wel in teams. inderdaad Waar psychologische veiligheid is. En Dat hardop denken. Uit zich ook in het feit dat iedereen mee hardop denkt. Want wat ik ook wel eens zie, is teams waarbij de leider 85% van de tijd aan het woord is. Dan wordt er zeker hard op gedacht, ja hoor. Maar er wordt heel erg negatief hard op gedacht. Dus dan komt iemand met een idee, of iemand komt met een suggestie. Of een benoemt iets. Ik heb ook wel eens dat iemand iets benoemt En die zegt, ik wil dit even benoemen. En dat iemand zegt, ja dat zie jij gewoon helemaal verkeerd. En dat is dan vaak ook iemand in rank. Uh, en die slaat dan het hard opdenken helemaal kapot. Maar in teams waar... Psychologische veiligheid is, zie je dat er een idee ergens ontstaat, of het is een, een dilemma wat aangekaart wordt. Nou, ik heb een uh, tijdje een discussie over het plaatsen van een brug in 48 uur mogen meemaken. En dan zie je al die mensen in, in die club, die zie je hardop denken. En het denken heeft een soort ja, accelerend effect, want mensen gaan denken: Oh ja, maar dit raakt een van mijn ver uh, verantwoordelijkheden. Of dit raakt ergens mijn expertise. Heel goed dat jij dat net benoemt. Want jij gebruikt het woord triggeren. Dat is een heel mooi woord. Dat triggert iets bij mij. Want wij hebben dit en dit en dit. En hebben jullie aan dat en dat gedacht. En op een gegeven moment dat hardopdenken wordt een soort orkest. Want iedereen raakt ergens in zijn functie. Of in zijn taak en verantwoordelijkheid. Of in zijn expertise. Vaak een complex probleem. En daar kom je pas achter. Doordat je iedereen de ruimte geeft.
0: Heel hardop te denken. En dat, dat is absoluut waar. Ja, echt een beetje jammen, hè, Wat dit reclamer ook zegt. Kijk, en, en wat mooi wat je dan inderdaad aanzet. Die ruimte geven voor hard denken En iedereen levert een bijdrage. En wat er ook bij zit. Is dat je dat als team. Waar die psychologische veiligheid is. Ook wil. Je wil dat iedereen een bijdrage levert. Dat betekent dus ook dat je begrijpt. Dat je ruimte moet geven. Aan een ander. Om inderdaad die bijdrage te kunnen leveren. En, eh, en dat vind ik ook heel typerend. Dus iedereen levert een bijdrage. We geven ruimte voor die bijdrage. We kunnen ons inleven in het perspectief van de ander. Dus het is ook niet dat je elkaar kleiner maakt. Maar je bent aan het nadenken. Hé, hey, maar als jij dit zegt. Hé, hey, wacht, hoe zit dat? Uh, maar ook als je een zorg hebt. Hoe gaan we hier dan mee om? Oh ja, dat kan zo. En, en zo daag je elkaar daarin, uh, uh, daarin uit. Hè, om dat voor elkaar te krijgen. En wat ook wel heel typerend is. En daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad is de open communicatie in een team waar psychologische veiligheid eh, aanwezig is. Dus we hebben het over hoe kan nou psychologische veiligheid bepaalde dingen voorkomen. Hoe kun je nou zorgen hè, dat je bijvoorbeeld ook het kunt voorkomen... dat mensen heel vaak weglopen bij jouw bedrijf. Een heel hoog verloop helpt psychologische veiligheid natuurlijk ook tegen. Het is ook een mooi, mooi middel om die in te zetten. Blijkt ook uit de cijfers. Op het moment dat psychologische veiligheid hoog is, een 8,2... dan is het logisch om te blijven. Zegt iedereen eigenlijk, nou we blijven wel. En als die heel laag is, dan gaan mensen echt actief op zoek. Gezond boerenverstand. Nu hebben we cijfers. Maar wat ik wilde zeggen wat over die open communicatie. En we hebben het ook al eens gehad over dubbele agenda's. Wantrouwen, wat daardoor ontstaat. Ja, dat is er dus ook niet. Nee, want we gingen weer terug
1: naar de bedoeling. We gingen samen wereldkampioen worden. En als we daar met elkaar overeen zijn. wat, wat dat is en hoe dat eruit ziet. heb je een gemeenschappelijk vertrekpunt. En dan kun je gaan discussiëren over de hoe en de wat. Maar wat je heel vaak ziet, is dat er niet expliciet naar elkaar wordt uitgesproken. Wat willen we eigenlijk nou bereiken? Wat is nou ons doel? Wat is de visie die we hebben en, en, en de missie die daarbij hoort? En iedereen doet dan uiteindelijk alles vanaf van zijn eigen kasteeltje. Ik heb al Game of Thrones in, in gedachten. En dan denk ik, ik moet misschien mijn Lego maar een keer meenemen. En van die kasteeltjes bouwen, dan gaan we al die... Die lords en ladies die gaan we op die kastelen zetten. En dan gaan we gewoon schieten. En dan zeg ik, joh, ga jij eens naar de overkant schieten. En zeg maar wat jouw belang is. En dan kan de overkant terug naar jou schieten. En daar zit je soms middenin. Ik zat daar uh, deze week middenin. En dan ligt er een complex probleem op tafel. Uh, wat uh, ja, mensenleven kan kosten. En als je dan ziet hoe men dat probleem aanpakt. Loodrecht tegenover elkaar staat. Hele heftige woorden gebruikt. En heel snel de schuld weet af te schuiven naar de ander. En dat dan ook niet zo bedoeld. Maar dat wel zo heeft gezegd. Dus inmiddels ligt het al op tafel. Hè? Het ligt al in het midden. Over wie dan verantwoordelijk zou zijn voor, uh, voor het grote risico. En je bouwt daar ook iets anders mee op. En dan komt hij op het terrein wat jij net onderzocht hebt. Op het moment dat je elkaar zo bejegent. En er is geen psychologische veiligheid. Maar de belangen zijn groot. Dat hangt van mensenlevens af. En je gaat in, in die stroom van niet... In werk in vertrouwen, niet werk in transparantie, niet werk in open communicatie, schuld schuiven. Nou, dan moet je weer even aan die kasteeltjes denken die ik gebouwd heb met mijn Lego. Al die schildjes gaan op. Al die schildjes. Niemand wil iets meer laten weten. Want niemand wil de zwarte Piet krijgen of de hete aardappel of hoe je het ook wil noemen. Niemand wil straks bij het strafbankje zeggen: Ja, maar jij was degene die de verkeerde beslissing heeft genomen. Jij bent degene die dingen moest doen. Dat heb ik nog in die meeting gezegd dat jij dat moest doen. En dan op een gegeven moment gaan al die. Je ziet het aan de gezichten als je in teams werkt. Je ziet het aan de houding. De deur is op slot. Ik laat niks meer los. Want oi wee, dan, dan heb ik het gedaan. En dat helpt uh, psychologische veiligheid als je dat goed hebt als leider voorkomen. Want de oplossing komt er niet. Het enige wat er ko komt zijn kasteeltjes waar mensen
0: op blijven staan. Hun pijltjes op de andere gericht en de schildjes omhoog. En dan, hè, als dat er is... Dat zijn natuurlijk wel wat situaties momenteel ook hè, allemaal weer voorbij gekomen. Als op een gegeven moment er zo'n toxische sfeer is, als op een gegeven moment zo'n grote onveiligheid is, wie heeft dan het lef, wie heeft de moed om die eerste stap te zetten om psychologische veiligheid te bouwen? En daarmee bedoel ik, psychologische veiligheid heb jij zelf invloed op. Sociale onveiligheid, grensoverschrijdend gedrag kun je nog wijzen naar die ander. Ja, maar die schreeuwde dus zo. Maar op het moment dat je naar die psychologische veiligheid gaat, komt die heel dichtbij. Want in wat heb ik nodig om mij psychologisch veilig te voelen? Dus te durven zeggen wat ik vind, ook tegen iemand in te gaan. Maar ook mezelf uit te dagen, maar ook uit te nodigen hoe het voor die ander is. En ook me kunnen inleven, met het toezetten om me in te leven in het perspectief van jou. En dat, daar heb je ook wel moed voor nodig om je eigen stuk los te laten en ook is te gaan luisteren en te verdiepen... en los te laten dat het kan betekenen... dat mensen dan denken dat je niet voldoet. Dat is ook eng. En hoe verre lever je die positieve bijdrage... aan de psychologische veiligheid aan die ander? Ja, ik heb het toch echt... als je dan gaat kijken, als het zo heel toxisch is... dan komt leiderschap ook echt om de hoek. En hoe ga je zorgen dat je van toxisch... weer naar normaal komt? Nou, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dat heb ik dan hier niet direct. Maar die... Uh, dat is de enige oplossing is zorgen dat je af, afspreekt hoe gaan we samenwerken. En ook hè, de, de bedoeling daarbij is ook een hele waar Waartoe zijn wij als team op aard, waartoe als organisatie, waar geloven we in? Hoe gaan we dat met elkaar bereiken qua gedrag? En vervolgens no, uh, no tolerance beleid. Zero tolerance beleid. En dat betekent ook dat als je een zonnekoning of zonnekoningin hebt, wat jij altijd zo mooi zo duidt. Dat je dan dus ook accepteert dat die eruit gaat als diegene gedrag vertoont wat niet kan. Betekent niet dat je dat al doet als het is gebeurd, maar dan ga je eerst aan de bak met elkaar. Hoe hebben wij dit met elkaar kunnen laten gebeuren? En wat gaan we nu doen om te zorgen dat we het kunnen gaan voorkomen? Dus dat is nog weer een andere vorm van moed. En het zou zo heerlijk zijn, vind ik, als wij nou met z'n allen er bewust van zijn, dat het de kunst is om het klein te houden, en te beginnen met die psychologische veiligheid in het klein, want in iedere interactie hè, kun je al dat verschil maken. Dus dat is nog wel ook een, een, ja, bijna een oproep. Ja, mooi. Dan uh,
1: wil ik jou uh, weer eens bedanken voor een gave podcast. Uh, ik weet wat
0: ik ga doen. Uh, wat ga jij zo doen? Ja, ik ga voetbal kijken. Goedzo. En ik heb net uit betrouwbare bronnen vernomen dat het spannend is. Dat is van iemand met wie ik net een podcast heb gemaakt. Ik was nog zo naïverig dat ik dacht: leuk, we gaan voetbal kijken, maar er hangt heel veel van af. Allemaal tactiek, dingen weet ik wat allemaal zit eromheen. Dus ik, het wordt veel leuker om te kijken. Ja. Ik, ik hoop dat ik het aan kan. Ja. <laughs> nou, dan wens ik jou een, een fijne wedstrijd en een, een goed weekend. Ja, jij ook leus Ik vond het zo leuk weer. Fijn weekend, fijne wedstrijd. Doe. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!